0: Cómo nos ha cambiado la vida es el primer programa de radio en el que te hablamos de la maternidad de una forma diferente.
1: Un espacio en el que mamás y especialistas comparten experiencias, consejos e información muy útil sobre el embarazo, el posparto y la crianza. Presentado por Teresa Fernández, periodista y mamá novata... ...y por Bárbara Fernández, especialista en actividad física durante el embarazo y posparto. ¡Ay, muy buenos días! Uy, Bárbara, te noto un poco desanimada o agobiada, no sé... Es que me ha
0: dado por pensar que me acerco peligrosamente a la treintena y creo que estoy entrando en una crisis existencial. Porque claro, se supone que a partir de los 30 llega el momento de ser madre. Pero vamos a ver, ¿quién supone eso en los tiempos que corren? Pues todas aquellas, principalmente mujeres, que en cuanto te ven te saludan con un «A tu edad yo tenía dos hijos, no te descuides porque se te va a pasar el arroz» o «Como
1: sigas así, te vas a quedar para vestir santos». Pero bueno, tú ya sabes que una no puede ceder a este tipo de presiones porque la decisión de ser madre es algo muy personal y, chicas, las circunstancias no nos lo ponen nada fácil a las mujeres. Por eso muchas veces retrasamos nuestros embarazos y cuando nos damos cuenta, somos mamás añosas. Para todas
0: esas mujeres que se han convertido en madres con más de 35 años, os dedicamos este programa.
1: Un programa en el que nuestra ginecóloga nos explicará cómo influye la edad a la hora de ser madre y los cuidados y pruebas que específicos que hay que hacer.
0: Explicaremos de dónde vienen esas frases tan odiosas y que tanto nos molestan sobre nuestra
1: edad reproductiva y mucho más. Pero antes, escuchamos las preguntas del
2: consultorio y... ¡Comenzamos! Hola, me llamo Sara, tengo un bebé de siete meses... Eh, le estoy dando el pecho eh, con lactancia materna exclusiva desde que nació, me voy a incorporar al trabajo en un mes y estoy intentándolo pero no quiere el biberón. ¿Me podéis dar algún consejo? Gracias.
3: Hola, eh, me llamo Alejandra, tengo 35 años y una niña de tres meses y por las noches me duele bastante la cicatriz, toda la zona de la sínfisis pública y me gustaría saber si es normal. Muchas gracias.
1: Y algo que está claro, y nos guste más o menos, cada vez se tienen hijos a edades más avanzadas. De hecho, España es el país del mundo donde las mujeres tienen su primer hijo más tarde, a los 30 años de media. Bueno, a los 30 con 6. Así me gusta, que seas clara y específica. ¿Y por qué ocurre esto? Pues porque muchas mujeres
0: retrasan su maternidad principalmente por tres factores clave, según los autores de un estudio llevado a cabo por la Universidad Autónoma de Barcelona. Estos son la alta tasa de desempleo y precariedad que se ceba especialmente en las mujeres, la falta de apoyo público a la maternidad y el hecho de que el cuidado de los niños siga recayendo
1: básicamente en ellas. A veces buscamos el momento ideal para ser madres y como las circunstancias idóneas no llegan nunca, pues llegas a una edad en la que te das cuenta de que es ahora o nunca.
0: Pero hay que saber que a partir de los 37-38 años, la reserva ovárica disminuye de manera notable y se produce una disminución de la capacidad reproductiva y de la fertilidad. También aumenta la probabilidad de abortos y de malformaciones fetales. Y nos puede ocurrir
1: algo así cuando vamos al ginecólogo.
4: ¿Premenopausia? Pero si solo tengo 37.
0: Que reproductivamente es casi una anciana.
1: Ha dicho una anciana.
0: Bueno, esto ya es algo muy extremo y a nadie se le ocurre llamarnos viejas gratuitamente. Por lo menos. Ponemos la mano en el fuego por nuestra ginecóloga a la que vamos a ir llamando para que nos aclare qué pasa cuando eres mamá por encima de los 35.
5: Quiero desnudarme para verte y me toco por tocarte y en el silencio siento que te hablo a ti, no te conozco y ya te amo como no he amado a nadie, no te imaginas lo que tú eres para mí. Sueño con tenerte entre mis brazos Y cantarte despacito Esta nana que hoy no me deja dormir Y la impaciencia me acelera Quiero tenerte a mi vera No te imaginas lo que tú eres para mí Eres el trocito de vida Al que ya esperaba incluso antes de saber Que ibas a venir Porque para
1: se dice que cuando una mujer se queda embarazada y tiene más de 35 años los ginecólogos separan su historial y lo ponen en un montoncito diferente esto es un rumor o es cierto que, a estas mamás, pues que con estas mamás se tiene que seguir un protocolo diferente por decirlo de alguna manera. Nos lo cuenta ahora mismo nuestra ginecóloga Elena Milla. Muy buenos días, Elena.
6: Hola, buenos días, mira. <risa>
1: que buenos
6: días, fuera un... Elena. Si sí, pues, tuviéramos que poner el... en un montoncito, tendríamos prácticamente tomar la historia debajo del montoncito. Porque <risa> ya es raro que casi, hace era a Yo me no acuerdo cuando era residente, a partir de los 30 años, y ahora con 30 años la ves súper joven, ¿sabes? Ya. O sea que esto ha ido cambiando muchísimo.
1: La verdad es que qué palabra, es un poco fea, ¿no? Esto de mamá añosa.
6: Sí, sí, es un poco, bueno. Pero bueno, era un poco como de cara a las posibles complicaciones, ¿no? Un poco... Sí, es como sí, lo pone? Si no, vieja, peor,
1: ¿no? Ya, ya no, no. Sí, no, habría que usar muchas palabras. Mamá que retrasa sí. su edad de embarazo para. Claro. Sí, sí bueno, podríamos ponerlo con siglas, como
6: todas las cosas
1: médicas, ¿no? Ya. M.A. Pero el concepto que hay detrás sigue siendo el mismo, así que nada, sí. da igual, da igual cómo se le llame. A fin sí. de cuentas. ¿Pero qué tienen que saber estas mujeres que deciden retrasar su, su embarazo o que se quedan embarazadas a partir de los 35?
6: Bueno, tienen que saber básicamente que a partir de los 35, bueno, a partir de los 37, yo diría, la fertilidad femenina baja en caída libre, ¿no? Caída libre, caída libre. Entonces, bueno, a mí me hace mucha gracia cuando veo pacientes, ¿no? Que estoy pensando en embarazo. La vida es la ejecución de la vida, pero si tú de verdad estás retrasando un embarazo o por irte a vacaciones o por, ¿sabes? Pues. Yeah.
1: cosas que, que yo creo que, que veo como un inconveniente o que se ve como un inconveniente son las pruebas que te tienen que realizar y en una de ellas es eh, la miocentesis
6: Sistema, ¿se, les ofrecía? Ah, no. se les ofrecía por ser mayor de 35 porque aumentaba el riesgo. Hoy en día tenemos unos sistemas de detección precoz que son tan. tan, O sea, con una sensibilidad de la tan alta que realmente la detección se deja para los que. Cuando el screening te da alterado. Entonces, hay un programa que lo de, lo inventó. Pues sí, lo inventó Nicolaides, que es un ginecólogo de origen griego que vive en Londres y que para, ha sido el que ha descubierto todo este tipo de cosas sobre, sobre el, la, la posibilidad de Down y el equilíbrio de Down intraútero. Entonces, este hombre empezó descubriendo que los niños, los fetos con de Down tenían el grosor de la nuca, el pliegue nuca más gruesa. Entonces, empezó a medirla y empezó a ver que había una relación estadísticamente valorable entre, entre el grosor y el índice de Down. Entonces, empezó por ahí y luego siguió por el hueso una serie de marcadores ecográficos. Pero también tenemos unos marcadores en sangre materna, o sea, una serie de hormonas que se ha visto que los síndromes de Down eh, producen, eh, producen más o producen menos. Entonces, eso se llamaba antes el triple screening, ¿no? Que sería mm. hacía, eh, bueno, dos hormonas, que también el alfabeto feto, y se hacía en la semana 15. Ahora, hoy por hoy, se llama screening del primer trimestre, para que para no irme por la rama. Screening del primer trimestre, ¿Qué consiste. En la semana 11 aproximadamente, esto varía un poquito según la la provincia, o sea, según el, la comunidad autónoma, según lo que sea, ¿no? Pero más o menos, así a grandes rasgos. En la semana 11 aproximadamente te hacen un análisis de sangre, a la madre, donde valoran esos parámetros al ¿no? Y en la semana 12 te hacen una eco en la que te miden, pues, nuevamente la, el, la calusencia local, pero ya también se ha visto que puede haber otros marcadores. Otro, los demás marcadores ecográficos no están medidos en el programa, por así decirlo. Y luego se mete la edad materna, obviamente, los antecedentes familiares, no lo mismo una mujer que haya tenido un síndrome de Down que una que no haya tenido nunca, ¿no? Una serie de cosas. Entonces, al final, eso te, te, te hace un cálculo final, un, te calcula un riesgo final y te dice, usted tiene un riesgo de una entre cada 10.000 pacientes de tener un Down. Se considera un riesgo bajo. ¿Cuándo dice se considera riesgo alto? Se ha puesto el punto de corte, es una cosa muy teoría, claro. Se ha puesto el punto de corte entre uno dividido por, por 240. Pero se considera que todo lo que esté por debajo de eso Es un riesgo alto de Down Es verdad que entre 240.000 Todo un riesgo intermedio, ¿sabes? Y luego ya un riesgo bajo Pero claro, yo mmm, Que estuve con Nicolai, tuve la suerte De ir un mes con Nicolai a, hacer, a ver, nada más a se llama? Nicolai le decía a las pacientes Bueno, pero para usted ¿Qué es lo más importante? O sea, para usted, ¿qué es más grave? ¿Tener un Down eh, De uno de cada diez, mil Que es un Down o tener un riesgo de aborto de uno... Bueno, entonces la gente tenía un riesgo de aborto de uno de cada cien. Ahora se ha bajado eso muchísimo, ¿no? Sí. Eh, porque hay gente que realmente le parece un riesgo alto uno de cada mil y hay gente que le parece un riesgo alto claro. bajo uno de cada cien, ¿no? Pero pues, como tenemos la seguridad social, nosotros ya no podemos decirle a la gente qué le parece. sino o sea, ¿vale? A partir de esto, la seguridad social le cubre una prueba invasiva que no tiene por qué estar en la sentencia que hoy también se hace muchísimo la biopsia corial que tiene la ventaja, a mí se convierte de una bolsita de la placenta en vez del líquido adiótico, que tiene la ventaja, que es una ventaja muy importante que se puede hacer más frecuentemente en el embarazo. Y luego
0: también hay una prueba de sangre, ¿no? Que tiene, sí. no sé si es el 98 o sí. 99% de fiabilidad que te da hasta el sexo del bebé.
6: Sí, el, el DNA materno, o sea, tiene a afecta el african, que sangre materna. Se vio, eso es una cosa súper reciente, sí. de para acá, se vio que en, el, en la sangre materna una vez que la mujer estaba embarazada, se podía detectar esto de DNA fetal, o sea, de, de, de sangre fetal. Entonces, lo que se hizo fue extraer la madre materna, ampliar con sondas ese DNA fetal y, y analizarlo. ¿Qué pasa? Que 100%, como si fuera una miocentencia, una biopsia por no te lo dice, pero tiene altísima, 99,9% 99, y tantos por ciento. Claro. Entonces, si a ti te dicen que eso es negativo, te puedes quedar bastante tranquila. ¿Mm. Pero si te dicen que es positivo siempre lo debes de confirmar con, con una prueba es. masiva o sea para por ejemplo dónde lo recomiendo yo pues en estas madres con un riesgo intermedio por ejemplo madre de 39 años que le sale todo bien pero con los 39 años ya el, el programa de informático ya nada más que con el valor este de la de la edad que sube muchísimo el riesgo si encima la traducción nuclear que es hasta 2,5, pues la tienes en 2, porque te metes para hacer pues te va a salir un riesgo de uno cada 600 o cada 500. Pues esa madre es una buena candidata a, a hacerse esta prueba, que hoy por hoy no la cubre la Seguridad Social, la tienes que pagar tú. Pero también se está baratando mucho, porque antes se mandaba a Estados Unidos, hoy en día se puede hacer. Bueno, creo en que España. depende
0: de la provincia. ¿eh? Hay provincias en las que ya te lo cubre. En León, seguro, te lo cubre ya la seguridad es social. Es verdad,
6: es verdad, porque yo creo que en Huelva también he oído algo. Es sí. verdad, es verdad. Sí, y si no te lo cubre Se dicen los expertos, que, los que llevan diagnóstico prenatal, que no debería hacerse como primera prueba, como única prueba, sino ya. que debería hacerse después de lo Y donde la están haciendo, están sustituyendo. En el cine, en el cine, en el hoy por hoy lo aconsejan como segunda opción, la verdad.
0: Y donde, no está,
1: ¿donde no está incluida, sobre qué precio puede tener, ¿sabéis más pues o menos? Pues aquí 500 sí. y pico euros.
6: Sí, costaba al principio 800 o así y tardaba 15 días. Y ahora dar, cuesta, pues eso, 400, 500 y te lo dan en dos o tres días, que también es muy importante. Claro. Verdad, aquí estamos hablando que el tiempo
1: es súper importante. Claro. ¿Y eso lo solicitas?
0: En laboratorios de análisis que químicos lo, que lo que lleven. Lo prescribe,
1: eh. Si es un médico privado que lo prescribe y si
6: no,
0: pues tú le preguntas dónde
1: lo hacen Oye, Elena, y hablando, bueno, ahora de la miocentesis también, eh, vamos a aclarar un poco en qué consiste esta prueba y por qué somos tan reacias o nos da tanto miedo hacérnosla.
6: Uf, hombre, <ríe> es que no deja de ser una prueba en la pincha atraviesan la, la pared del útero y te meten en la cavidad donde está el embrión. Tienes riesgo de, de una rotura genética de membrana, de que se rompa la membrana, de una infección, de que pinches al feto también. Normalmente los fetos se mueven por muy, poco, por muy habilidoso que sea el ginecólogo que lo hace, ¿sabes? Yeah. Eh, normalmente son pruebas muy seguras, muy seguras, porque se hacen bajo control ecográfico y, vamos, hay muy pocos casos de, de que hay una pérdida
1: en
6: tarda unos días. Hay cosas, por supuesto, que no son genéticas, que eso también le cuesta mucho a la población entenderlo. O sea, tú puedes tener un niño que no es de una edad, aunque genéticamente te salga normal en el primer trimestre, y luego tenga una enfermedad congénita, una malformación cardíaca, yo qué sé, ¿sabes? Claro. Eso, se ve, eso se ve en la ecografía. Y se ve cuando se ve, porque además hay cosas que pueden moverse porque son muy pequeños, porque no se coja bien el corte, porque todavía por ejemplo, hay enfermedades cardíacas que no dan la cara hasta que se primece, o no. enfermedades de otro tipo, ¿no? que tú no puedes diagnosticar, realmente, entonces yo aquí, desde aquí, aquí aquí que me habéis dejado el micrófono, ¿no? desde pues aquí quiero no pedir a la gente no común, o sea, que, que por favor, que, la, que el diagnóstico penal es un avance brutal pero que no abarca todo que el que te digan que se todo bien, pues no pues no, pues no te lo estás garantizando la tranquilidad ¿sabes?
1: Es que eh, con todos los factores que influyen, eh, la verdad es que lo que es asombroso y milagroso es que los niños, la mayoría, vengan perfectos. Eso es, verdad, eso es lo, he que lo que es, es increíble. Yo te quería preguntar también una duda que escucho mucho. ¿Influye en este tema de ser madre con, a los 35, ser primeriza o no serlo? Porque hay gente que piensa, no, no, yo ya tuve uno con 32, aunque tenga el siguiente con 37, eh, no voy a tener problemas.
6: No, no porque, porque el riesgo es en ese momento, en esa gestación, cuando se forma ese embrión, ¿sabes? El riesgo es sobre todo de cromosomopatías, que es lo que hemos hablado. Luego, aparte, tendríamos un largo etcétera de, de posibilidades de desarrollar una diabetes gestacional, una hipertensión, inducida un por el embarazo, otra serie de complicaciones que conlleva la edad, ¿sabes? De la madre. Es verdad también que hoy hoy en día una chica de 38 ocho 40 años no tiene la, el físico que tenía hace 40 años, que estaban sí. ya como envejecidas, ¿sabes? Hoy en día una mujer de 40 años te cuida, hace el deporte, come bien, está delgada. son Podrías este estar gorda, gordísima, con 25 y tener una vida gestacional o, o un, un, un embarazo complicado, ¿sabes? Y estar en tu con 40.
1: Y cuando llega una embarazada de 44 años, por ejemplo, 45... ¿Se os disparan más las alertas o no sé? Sí, es que... sí, ahí ya
6: estamos hablando de edades muy avanzadas ¿eh? para un embarazo. De hecho, aquí hay una, una movida con lo del tema de los de la donación de de, de bocitos, ¿no? Que hoy por hoy, pues si perdonan uno a uno, teóricamente puede ser madre con 70 años, ¿no? Ya, yeah, sí. Y esto, esto hay que legislarlo. como Bueno, han puesto el límite, me parece, que en 50. Claro, también tienes que pensar ya no solamente en las complicaciones del embarazo, pero también la crianza de ese niño, ¿no? Tener una madre, una tranza de vida de 20 años, ¿no? O de 15. Las cosas hay que mirarlas también. Entonces es muy complicado. Nada más que aquí nosotros no tenemos el de Gildan, El de Gildan lo, lo juez, ¿no? yeah. Oye,
0: Elena, ¿y a la hora de dar a luz vosotros notáis diferencia entre una mamá mayor y una mamá joven?
6: ¿A qué te refieres con diferencia? Por ejemplo,
0: que haya más probabilidad de cesáreas o que los tiempos de parto se alarguen más o...
6: Yo creo que en el parto mmm, no te sabría decir, la verdad. No te Ahí sí que juega un papel importante de haber tenido un constante antes. Claro. No es lo mismo. El ser venípara que haber tenido tres y tener uno con cuarenta, ¿no? Pues ya el cuarto lo pares muy bien. Claro. Se bueno, bueno, ¿no? puede complicar, ¿no? Pero todo se puede complicar. Esa es otra cosa que hay que tener en cuenta. Sí. Que todo hasta que no termina, hasta que no tienes al niño en brazos, puede complicarse, ¿no? Puede haber millones de, de ah. factores que influyan, ¿no? y pero lo, que, lo que decía ahí vosotras Pero normalmente
1: todo sale bien
0: ¿eh? sí. <risa> A la hora de las creencias Sobre el parto, sobre cómo llevar el embarazo ¿Tú no notas diferencia Entre mamás más mayores?
6: Las mamás más mayores Tienden a cuidarse más A veces se llaman también más ¿eh? Llevan toda su vida esperando tener ese hijo y ahora, pues, ahora nada más que voy a dedicarme a este hijo. Y entonces sí voy a hacer, me voy a leer todos los libros de la cápsulas de no sé cuánto, y a veces a nosotros los médicos tampoco nos gusta una gente tan tan informada, ¿sabes Porque a veces sabían también tener un poquito de dejarte llevar, ¿no?
0: Y, a ver, ¿ventajas que puede tener ser mamá añosa? Bueno,
6: ahí ya no, ya no me meto en el tema solamente obstétrico, ¿no? Te metes ya en el tema psicológico, yo creo que las madres mayores pues tener más experiencia en la vida para todo, ¿no? Entonces, pues eso tiene que ser positivo, tener más tranquilidad, tomar las cosas de otra manera, pero también tenemos menos cuesta, nos cansamos más. Ese tenemos Entonces, y por... nos
0: cansamos, ¿lo dices por propia experiencia?
6: Lo digo por mi edad, y por... Yo lo digo por propia experiencia también. Sí, Además, tengo, tengo familia que han tenido un hijo o dos hijos con veintitantos años, y han tenido terceros con treinta y mucho, y te dicen... Que es abismal la diferencia de cómo crías a uno, cómo crías a otro. Cuando te olvidas veas la noche, cómo estás descansada, cómo, cómo te duele la espalda. La edad no pasa en balde, ¿sabes? Podemos estar estupenda pero luego nos cansamos más,
0: claro. ¿no? Elena, ¿tú con cuántos años fuiste madre?
6: Yo con 38.
0: Toma, castaña. El primero. ¿Y el segundo? El
6: primero. Con treinta Con 39. Ah, ya que
1: este ya, ya. Había que sprintar y, claro, me di... Yo después de todo lo que digo... Tengo, no, yo estuve, lo estuve tarde por circunstancias Claro, eso, personal, eso es lo que es Por, suele por pasar,
6: bien, sí. eh, también por problemas pato, por, 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 por patológicos O sea, yo, yo hubiera... Pero tampoco empecé a buscarlo muy tarde. En muy pronto eh, empecé a buscarlo con más de 30. Pero yo, mi idea, cuando empecé a buscar embarazo, era tener mi infante de los 35. Me parecía lo razonable, la verdad. Yo todavía me siento... Un poco mayor cuando voy a las reuniones, ¿no? De los niños, pero casi todas las madres son más jóvenes que yo, pero no mucho más,
1: ¿eh? Yeah. No mucho más. Claro. Yo, fíjate, ese es el principal problema que veo a veces a, a retrasar la maternidad, bueno, por las circunstancias, porque igual cuando te pones a ello, sí. mmm, resulta que, que te das cuenta de que de que no tienes las facilidades eh, que esperabas, claro. o, y, y ahí... Que no te quedas, que no te quedas, no te quedas.
6: Claro. Y ahora, hay problema, o no hay problema, o cualquiera, y te a, buscar, a plantearte qué hace, a, a plantearte si haces tratamiento, qué tratamiento, a ver qué tratamiento responda o no la... yo no quiero agobiar a la gente, pero por otro lado no es muy difícil Callarte determinadas cosas que sabes
1: que le van a poder perjudicar sin asustar, ¿no? Es un poco... Claro, es, hago, ¿no? es un equilibrio complicado porque sí. tienes que informar, pero exactamente, sí. no, no alarmar Claro, claro, mm. es complicado es que hay mamás bueno,
6: poner, que. Ponerla, hombre, ponerla un poquito de disciplina. Entonces puede pasar, que no es lo habitual, pero si te pasa? Que sepas que cuanto más mayor, otra cosa, cuanto más mayor, peor respuesta a los tratamientos de fecundación in
1: vitro. De eso hablaremos en otro programa, porque hay mamás que viendo que, que no encuentran, bueno, que en ese momento no, no, no van a ser madres porque no tienen pareja, porque las circunstancias laborales no se lo permiten o por lo que sea, eh, recurren a la vitrificación de óvulos.
0: Yo conozco un emoción. caso, ¿eh? Que por trabajo la empresa les paga, les paga eso, la extracción de óvulos para posponer Después, su maternidad. Estamos como en las películas de ejercicio ya, ¿eh? Sí.
1: pero bueno, de todo eso ya hablaremos en otra ocasión porque esto es meternos ya en un general y en un fregado. Hoy lo importante era aclarar este término de mamá ñosa y los riesgos que tiene para una mamá ser mayor de una determinada edad. Y creo que lo hemos hecho, gracias, a Elena, estupendamente. Y nos ha quedado todo muy claro. Y lo más importante, no nos has alarmado nada. No, a mí me
6: ha un no, 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 poco no, 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 de agobio, no, no, pero. Lo que quiero decir simplemente es: pensando no te empiezas a tener hijos, tenga su pareja, su vida, más o menos. Porque la vida nunca la tiene preparada para tener un hijo. No,
0: Entonces,
1: claro, si, si lo piensas, trabajo, nunca lo tienes. tienes nunca lo tienes. Pero
6: bueno, si tú ya tienes tu pareja, o tú, tu, o tu, bueno, la quieres tener sola, pero es tu momento, ¿no? tú crees. No lo, no lo retrases. Intenta. Adelantarlo tampoco, te vamos a tener hijos con 22 años, sin haber acabado la carrera, porque no vaya a ser que se te pase la arroz ¿en ha sentido común, ¿no? Y, y luego, bueno, pues, que te no hayas sido porque tú no has tenido que decir, no vienen antes porque no puedes, ¿no? Y que luego, bueno, tampoco pasa nada por tener hijos mayores, porque hoy en día tenemos la posibilidad de hacernos todas estas pruebas de la ecografía, la diagnóstico penal ha avanzado muchísimo. Y, y, bueno, cuidarse. No me, no me vayas a quedarte embarazada con 41 años primero y te pongas a comer palmeras de chocolate todas las noches. Vamos no, a ver, ¿sabes? Tú tienes que cuidarte más que nadie. De hecho, sí. en mi experiencia, las que cogen más pecho son las chicas que se quedan embarazadas muy jóvenes, que están súper delgadas y cogen 20 kilos.
1: Ah, porque y las se despreocupan un mayores, poco, ¿no?
6: Pues tienen como más conciencia también. Eso también te lo da la edad, ¿no? La conciencia de enfermedad, de que te tienes que cuidar.
1: Ay, la, la veteranía y la madurez son un grado para muchas cosas, aunque no sea para facilitarnos los embarazos.
5: Pero bueno, Muy un abrazo Elena, pues Elena. Pues muchísimas gracias. Gracias, a vale, vosotros. Me bebo. Hola,
6: bebé estás por ahí. Quiero saber si te sientes feliz. Vamos a conversar de nuestras cosas. Vamos a hablar solo de cosas hermosas. Yo te estoy esperando muy ansiosa. Ya quiero ver tu carita graciosa. Con tu papito estamos muy felices. Y ahora quiero escuchar lo que dices.
7: cosas hermosas, yo quiero conocerte ya prontito, y ver el mundo de afuera tan bonito, te cuento que yo me siento feliz, y al conversar mucho te puedo
5: sentir,
7: hola.
0: Ya sabéis que en este programa nos encanta conocer la experiencia de las mamás.
1: Y hoy tenemos, por supuesto, varios testimonios de mujeres que estuvieron o están embarazadas a edades impensables hace 60 años, por lo menos. Hola, me llamo
3: María José y a propósito del programa de hoy quería dejar mi experiencia personal. Bueno, yo ahora mismo tengo 54 años, voy a hacer 55, y bueno, tengo dos hijos. Fui madre de mi primer hijo a los 24 años, que tuvo un varón que empezó al nacer 4 kilos 200 gramos y bueno, tuvo un embarazo muy bueno poco menos que las náuseas los tres primeros meses y nada, el parto fue muy bien eh, luego con el tiempo, bueno, me planteé volver a tener otro hijo entonces, bueno, ya habían pasado bastantes años claro, tantos como, como 20 casi y fui a consultarlo y bueno, me dijeron que, porque, que sí, que perfectamente, que era una mujer sana, que la mayoría de la gente ahora que tenía los hijos muy mayores y bueno, mmm, nos animamos. Con 44 años no tuve ningún problema para quedarme embarazada, tuve eso sí, una amenaza de aborto, pero bueno, por estar cogiendo pesos una tarde entera, a partir de ahí eh, sí tuve un embarazo súper vigilado en todos los aspectos, tenía que ir cada poco al médico, me miraba muchísimo, por la edad me hicieron las pruebas, yo sí quise hacerme a mi fentesis, aunque me dijeron que no me hacía falta, porque con los marcadores esos que hay ahora ya decían que había una probabilidad entre muchas que la niña tuviera... Alguna cosa, pero bueno, así todo yo quise cerciorarme y me la hicieron. Bueno, ahí ya me enteré de que era una niña y bueno, el embarazo fue todo fenomenal. Lo único que las náuseas aquí fueron los nueve meses de embarazo, estaba en el parto y estaba vomitando. Y bueno, el cuerpo no te queda igual. Yo con el niño me recuperé a los quince días... Eh, ...estaba como si no hubiera tenido nada... ...y sin embargo con la niña... no ...el cuerpo le cuesta mucho más recuperar... ...tenía la sensación de que como todavía... ...como, como que tenía como el cuerpo abierto... ¿no? Eh, ...no me hicieron... ...no tuvieron que hacerme cesárea... ...bueno la niña se encajó con la clavícula... ...que nació con la clavícula rota... ...hasta que no rompió la clavícula... ...la cría no salió... ...pero bueno nada... ...la niña nació sana... ...nació súper bien... ...eso sí... No sé el por qué todavía, porque no, no, no me lo supieron decir, pero no tuve leche, no me subió la leche. Yo tenía un empeño tremendo en que la niña tomara leche materna y, y no pudo ser.
4: Hola, me llamo María, fui madre con 39 años, aunque ahora ya tengo 40 y pese a que los médicos insistían mucho en que era una madre mayor cuando iba a las revisiones, pues hice gimnasia durante todo el embarazo, me encontré muy bien y ahora, pues después también. Y la maternidad la llevamos muy bien y no tengo ningún problema. Hola, me llamo Almudena, estoy embarazada de 38 semanas y tengo 40 años. Y lo que me llama la atención, eh, ahora mismo estoy en España, pero mi embarazo lo llevé en Alemania, y en Alemania, al tener 40 años, es embarazo de alto riesgo. Y me hacían ecografías, por ejemplo, todas las semanas, me llevaban todo súper en detalle. Y hace unas semanas que me vine a España y aquí soy embarazo normal, de bajo riesgo. Porque debe ser que, bueno, según las ginecólogas, que aquí es muy normal estar embarazada con estos años, con 40 años. La diferencia de cultura. Y nada, muchas gracias.
0: Hola, me llamo Irene. Tengo 40 años y he sido mamá hace 5 meses. Eh, pensaba que era un caso extraño pero me encontré con muchas embarazadas de, de mi edad y la mayoría de las veces lo que me decían es que ahora ya no le daban tanta importancia a, a la edad porque las madres estábamos súper sanas y en forma y el embarazo lo llevé muy bien. Y ahora como mamá también duermo estupendamente, sigo haciendo ejercicio y nada, ánimo a, a, a las madres añosas, que ese era el nombre que nos ponían, pero ahora ya no nos lo dicen, <risa> porque ya no, yo creo que ni, ni, ni lo aparentamos, así que ánimo a las madres viejitas.
1: Ya ves, ellas se toman con mucho humor lo de ser añosas.
0: Lo que habría que preguntarles es si antes de quedarse embarazadas escucharon mil veces aquello de se te va a pasar el arroz.
1: Porque hay veces que el enemigo está más cerca de lo que creemos.
0: Eh, queridas amigas, primas, hermanas, ¿y vamos a dejarlo ahí?
1: La actriz María Castro sabe muy bien a qué nos referimos. Mi amiga Patricia vino a verme con sus hijos
7: y estábamos en la cocina charlando y hablando y demás. Y yo mientras oía cómo sus hijos destrozaban mi casa, habitación por habitación, angelitos. Y mi amiga Patricia mmm, se acerca y me dice, Psst, ven aquí. Oye, te voy a decir una cosa, ¿eh? Se te está pasando el arroz, que no te parezca mal. Pero... Mmm, le digo... Patricia, eh, te digo una cosa que no te parezca mal a ti, ¿eh? Pero voy al culista, dijo, porque lo que estoy haciendo es pollo al horno. Eh, cuidado, cuidado, que yo es que soy pelirroja, pero de espíritu soy muy rubia, ¿eh? Pero a ver, a ver... Tengo lanzo una pregunta al aire. ¿Por qué? Porque cuando las mujeres se convierten en madres, pasan a formar parte de una especie de, de secta, ¿sí? De como una de iglesia de la cienciología de las madres o algo así, que lo que quieren es conseguir más y más adeptos. ¿Por qué? ¿Eh? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Os lo digo yo. Por puñetera envidia. Sí, porque quieren vernos tan jodidas como ellas. Que sí, con ojeras sin sexo y con los pezones como campurrianas ahí, bien grandes. O sea que... que tú vas al hospital a ver a un recién nacido y lo primero que te dicen antes de hola, ¿qué tal? es, bueno, ¿y tú para cuándo? Y digo yo, no sé, se ha abierto el turno de preguntas ya o qué. Y es que además, para que tú piques, te dicen cosas como que sus hijos son unos hijos modelo. Por ejemplo, mi amiga Patricia, ¿sí? Que no puede presumir de nada, no, y menos de hijos, porque no tiene hijos, no. Tiene armas de destrucción masiva, sí. Y ella los mira con cara de idiota bobada y te dice, ay, María, es que míralos, no me digas que viéndoles no te dan ganas de tener uno. Hija María, es que los niños son la sal de la vida, ¿eh? Y yo le digo, hija Patricia, pues yo debo ser hipertensa porque es ver los tuyos y me pongo mala. Y yo os digo que todo esto viene de ayer. De que cuando nos despedíamos, mi amiga Patricia se acerca y me dice, mira... Era gallega ella, claro. Mira, ¿tú no has escuchado tu reloj biológico? era qué es? ¿La última de Shakira o qué? ¡Eh! ¡Ahí que está la rubia que yo llevo dentro, eh! <risa> Ella sigue añadiendo y me dice... Hija María, yo no es por nada, ¿eh? Pero tú ya no eres la niña locada de siempre, ¿me entiendes? Tú ya tienes 30 años y los 40 están a la vuelta de la esquina. será zorra! La invito a mi casa, aguanto a sus hijos y lo que quiere es hundirme. Oye, esto no es una amiga, por Dios, esto por lo menos es... ¡Risto
0: Mejide! Con amigas así, ¿quién quiere enemigas? pero ¿quién tendría la mala leche de empezar con esas frasecitas que hacen que nos mordamos la lengua para no mentar a todos los santos vestidos?
1: Pues ahora mismo te lo voy a contar. Me encanta, Teresa, porque eres como una enciclopedia. Aunque hoy en día las mujeres tenemos muy claro que nuestro cometido en la vida no es la de casarnos y tener hijos, nos vemos obligadas a soportar la presión de parte de la sociedad que nos recuerda constantemente nuestro deber reproductivo. En otros tiempos no estaba bien visto que la mujer no se casara y numerosos refranes y frases hechas hacían alusión a estas solteronas, como se hablaba de ellas en sentido peyorativo. Frases que aún hoy en día se siguen repitiendo y que hacen que se perpetúe una mentalidad arcaica. Entre ellas encontramos aquella de te vas a quedar para vestir santos. Esta expresión hace referencia a las mujeres que pasan de cierta edad y no tienen pareja. Su origen lo encontramos en la antigua costumbre de que eran las mujeres las que limpiaban las iglesias y vestían y adornaban las figuras de los santos. Una labor realizada principalmente por las mujeres de edad avanzada, mayormente viudas o con pocas cargas en el hogar por lo que disponían de tiempo libre para dedicarse a estos menesteres, al contrario que las mujeres casadas, atareadas con las labores domésticas y la crianza de los hijos. También es muy común que a las mujeres solteras se las asocie con el tiempo de cocción del arroz. Cuando alguien dice, se te va a pasar el arroz, lo que en realidad está diciendo es que más vale que te des prisa si quieres encontrar pareja, porque pronto serás menos atractiva y, por tanto, menos apetecible para tus pretendientes. Al igual que pasa con el arroz pasado, que se convierte en una masa pastosa. Y si seguimos tirando de refranero español, encontramos auténticas joyas, como... Mujer sin varón y navío sin timón, nada son. Soltera que pasa de 30 de rabia revienta. Mujer sin varón ojal sin botón. Por fortuna, estos últimos ya apenas se escuchan, pero los santos y el arroz siguen muy de moda. Eso sí, que a nadie le sorprenda llevarse una respuesta del tipo «¡Más vale vestir santos que desvestir!». En fin, cada uno que acabe esa frase como quiera. Bárbara, y cambiando de tema, eh, no sé si solo me habrá pasado a mí, pero desde que soy madre siento muchísima curiosidad por la edad a la que han sido madres todas las famosas.
0: Bueno, yo creo que más que porque seas madre es porque somos un poco cotillas, ¿eh? porque a mí también me pasa. <risa> Vamos a darle un toque de corazón a este programa. Corazón pinturero, que pedazo de artistas
5: hay en la
1: Activado el modo Maruja. Aquí os traemos un pequeño listado sobre estas mamás que han sido madres acercándose a los 40 años, porque es que son muchas. Y hemos seleccionado estas. Con 41 años fueron
0: mamás Salma Hayek y Hale Berry.
1: Con 42, Uma Zurman y María Carey, que fue madre de mellizos. Y repitió... Nicole Kidman, que ya había
0: sido madre por primera vez, a los 40, igual que Madonna. Y Susan Sarandon
1: tuvo su último hijo con 46 años.
0: Hasta aquí las actrices y famosas del extranjero, pero, 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 no podíamos cerrar esta sección sin nombrar a una supermamá española.
1: Hablamos nada más y nada menos de Ana Rosa Quintana, que fue madre a los 48 años de mellizos.
5: ¡Corazón, corazón! corazón fin.
1: hasta aquí nuestra sección del corazón. Y ya es la hora de conocer las respuestas del consultorio de la mano. Bueno,
0: más bien que de la mano, de la voz de nuestra matrona Elena y de nuestra fisio Marta.
2: Hola, me llamo Sara, tengo un bebé de siete meses. Eh, le estoy dando el pecho eh, con lactancia la materna exclusiva desde que nació. Me voy a incorporar al trabajo en un mes y estoy intentándolo pero no quiere el biberón. ¿Me podéis dar algún consejo? Gracias. Hola, Sara. Lo que me cuentas es muy habitual, ¿eh? porque
4: los niños de, de teta, más que la leche de su madre, lo que les encanta es estar con su madre. ¿eh? Entonces, la leche que tú le ofreces con el biberón, pues como que le interesa poco, ¿no? Yo intentaría varias cosas, ¿no? Para empezar, insistir un poquito más, porque hay muchos niños que igual de mano no quieren el biberón, pero en cosa de dos o tres días, pues bueno, lo aceptan. Eh, con la recomendación que, de que no seas tú quien se lo ofrezca, si sea pues tu pareja o, o la persona que se va a encargar del de, de bebé una vez que tú te reincorpores. Si a unir con todas no tienes éxito, que ya te digo, es muy muy típico, la buena noticia es que en tu caso, pues tu bebé tiene ahora siete meses, cuando te reincorpores tendrá ocho, mmm, ya puede comer casi de todo, eh, lo que podéis hacer es organizaros para que mientras tú estás en el trabajo le den comida, si tienes sed, pues agua, y cuando tú vuelvas del trabajo, pues compensar ¿no? esas horas que habéis estado separados con muchas tomas que seguramente sea lo que te demande el bebé. Si por las características de tu trabajo tú te pasases muchas horas no separada del de, de bebé, lo que podríais hacer con la leche que tú te saques de, eh, en el trabajo, pues es introducírsela de otra manera que no sea con el biberón. ¿eh? Podríais incluso añadirla a algún puré, no como si fuese pues una crema que nosotros hacemos, ¿verdad?, que añadimos leche de vaca, pues en este caso sería añadir al puré de frutas o de verduras, eh, leche que tú te hayas sacado y mezclarla y dársela de esa manera. O si no, otra opción también es añadiéndole cereales y, y, y dándosela a cucharadas. ¿eh? Tú mmm, mantén eso, la calma y ya verás cómo, cómo se soluciona. Espero haber resuelto tu duda, gracias.
3: Hola, eh, me llamo Alejandra, tengo 35 años y una niña de tres meses, y por
2: las noches me duele bastante la cicatriz, toda la zona de la sínfisis púbica. Me gustaría saber si es normal. Muchas gracias. Tener dolor en la sínfisis púbica es bastante habitual. Hasta los seis meses tenemos una hormona que se llama relaxina, que es la que hace que tengamos elasticidad en los ligamentos. Los ligamentos es la parte que une los huesos entre sí como... En la sínfisis pública y en las acroiliacas. Esto lo que hace es, si no tenemos un transverso, el músculo transverso un fuerte, por ejemplo, que es el que va de una cresta ilíaca a la otra cresta ilíaca, que nos protege un poco, que esa sínfisis pública no se abra, no se deforme tanto por culpa de de esta hormona de la relaxina, porque si forzamos mucho y este músculo no está activo, no es competente, lo que nos va a hacer es que a la hora de dormirnos por la noche, cuando ya estemos en relajados, pues nos va a molestar, nos va a producir dolor. Entonces, lo mejor sería hacerse una valoración. Hay que valorar cómo está la postura, si tienes demasiada lordosis, si ese músculo transverso hay que fortalecerlo para ver realmente... Por qué duele esa sinfisis púbica. También lo que podríamos hacer es, si tenéis ya un cinturón pélvico, es empezar a usarlo, porque eso os va a aliviar bastante de que no se abran tanto esa sinfisis púbica y no se someta a tanta presión. Con respecto a los dolores de la cicatriz, las cicatrices hay que trabajarlas como cualquier otra cicatriz en, en cualquier otra parte del cuerpo, aunque esté en el suelo pélvico. Entonces muchas veces una valoración, aparte de valorar la postura de la espalda, de ver cómo está el diafragma de ver cómo está el transverso se valora los músculos del suelo pélvico y de paso se valora la cicatriz porque la cicatriz igual la hay que trabajarla y todo el tejido que tiene alrededor de la cicatriz a veces se retrae y hay que lastificarlo un poco también a veces si tenemos molestias también como ese dolor que pensamos que es la cicatriz igual no es la cicatriz y es una sobrecarga del músculo de los, del suelo pélvico porque Nada más dar a luz sería aconsejable las primeras 48 horas hacer contracciones suaves de los llamados Kegel de suelo pélvico y después desde las 48 horas hasta las 6 meses habría que hacer ejercicios Kegel de manera progresiva aumentando, depende si tenemos poco tono, mucho tono, si tenemos fuerza, poca fuerza... Si tenemos resistencia, si no tenemos, por eso sería lo ideal, sería primero la valoración para luego saber qué es exactamente lo que necesitamos. Un saludo y espero que os haya ayudado en, en algo. Muchas
0: gracias por participar en esta sección que nos encanta casi tanto como la que viene a
1: continuación. Damas y caballeros, ha llegado el momento de concursar. Hemos decidido que en lugar de daros una pista, hoy os vamos a poner otro fragmento de la misma película.
0: Escuchamos el audio y luego os contamos el regalo que tenemos preparado.
2: Mamá, tienes que dejarla en paz. Solo quiero que vosotras entendáis algo sobre la maternidad. Es el más incondicional de los amores. Decidme si tiene fin, decidme si se detiene. Una decisión equivocada puede cambiar tu vida. Aún hay tiempo, mamá. No si pierdes un solo minuto más. Quiero decir, para ti.
1: ¿Sabes cuál es la película? Pues muy atentos porque en esta ocasión cambiamos las condiciones del concurso. Para concursar tenéis que seguir la página de Facebook de Cómo nos ha cambiado la vida y escribir el título de esta película en la página de Facebook del Centro Mamasana, en la publicación que hace referencia a este sorteo. Y si eres el ganador y adviertas en la película, te llevarás... Un fantástico lote de productos de la marca
0: Mustela.
5: Yo quiero marcha, marcha, yo quiero marcha, marcha, ¿tú quieres?
0: ¡Marcha! Yo
5: quiero marcha, marcha, yo quiero marcha, marcha, yo quiero marcha.
1: Pues a estas horas de la mañana, qué bien nos viene un poquito de marcha, que nos trae nuestra especialista en actividad física durante el embarazo y posparto y copresentadora de este programa, Bárbara Fernández. Venga, que ya me he quitado el traje de presentadora y me he puesto el chándal para una nueva entrega de esta sección. Muy bien, chica, estás estupenda. Una duda a colación de este programa, ¿influye la edad en los tipos de ejercicios que se hacen estando embarazada?
0: Bueno, pues según todos los libros y estudios realmente influiría, pero personalmente creo que influye porque antes no había muchas mamás que tuvieran embarazos en edades avanzadas. A día de hoy, ya lo ha dicho Elena, nuestra ginecóloga, en la entrevista, las mamás se cuidan casi más cuanto más mayores son. Y nosotros en clase la verdad que hacemos poquitas distinciones, es más, la distinción que hacemos por el hecho de que puedan tener una lesión o un embarazo concreto que por la edad porque diré que están todas estupendas, estupendísimas.
1: Pues comparte con todas nuestras oyentes alguno de estos ejercicios o algún ejercicio para seguir estupendas.
0: Mm, he estado pensando uno para fortalecer la faja abdominal y la estabilidad de la pelvis. ¿Qué podemos hacer en cualquier lado en el que tengamos una pared? Eso es fácil. Eh, Eso es fácil. Nos lo pones fácil. sí. <risa> Tendríamos que colocarnos en cuadrupedia, es decir, a cuatro patas. Las manos, lo ideal es que estuvieran en línea recta debajo de los hombros y las rodillas debajo de la cadera. Y apoyaríamos todo un costado, es decir, tobillo, rodilla, cadera, hombro, codo y mano en la pared. Y levantaríamos del suelo la pierna contraria, es decir, si tengo apoyado el costado derecho, levantaría del suelo y la estiraría hacia atrás, por ejemplo, la pierna izquierda podríamos hacer pues ocho repeticiones y nos daríamos la vuelta. Es importante que tengamos el costado bien apoyado, ¿por qué? Porque eso es lo que complica un poquito el ejercicio. Pero estaba
1: yo pensando, justo embarazadas, que perdemos un poco el equilibrio. Claro,
0: pues justo para eso, para conseguir mantener una buena estabilidad en la pelvis, un buen equilibrio y una faja abdominal bien activa.
1: Pues ya sabéis, a practicar este ejercicio y luego nos contáis qué tal os ha resultado. Y con esto y un bizcocho, hasta el viernes que viene a las 11 de la mañana.
0: Qué pena que no sea a las 8 porque es que así no rima nada. Ya
1: lo sé, bueno, a las 8 no, pero sí que se puede escuchar de nuevo el martes que viene de 6 a 7 de la tarde.
0: Recordad también que en la página web de Gestión a Radio Asturias están todos los podcasts del programa, por si os apetece escuchar alguno de nuevo. Un abrazo. Y feliz fin de semana. ¡Sí,
5: a Dios!